0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje specialioje laidoje, Marijos radio studijoje, svečiuojasi Kauno arki Vyskupas Emeritas, kardinolas Sigitas Stamkevičius, garbėje Zui Kristui. Per amžius. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien, gruodžio 23 dieną, penktadienį po 12 val. šventųjų mičių Žemaičių kalvarijoje bus laidojamas Telšių Vyskupas Emeritas, Jėzuitas Jonas Boruta. Jūs, eminencija, esate vyskupo Jono Borutos bendražygis, nes teko jums darbuotis ir vyskupystėje, skirtingose vyskupijose, bet taip pat panašioje tarnystėje, taip pat abudu priklausote Jėzaus draugijai ir taip pat bendradarbiavote Katalikų bažnyčios kronikos leidyboje. Kada pirmą kartą sutikote vyskupą Joną Borutą? Kada kokiom aplinkybėm susipažinote? Susipažinau
1: 1982 metais rūpiučio pradžioje. Mane jezuitų vyresnysis provinciolos Jonas Danila Paprašė, kad nuvažiuočiau į žagarę pas. Tremtinį viskupą Julijonas Steponavičių ir susitarčiau dėl Jono Borutos kunigystės šventimų. Taigi, tai, tai važiavau pradžioje vienas į žagarę, susitariau, viskupas Julijonas pažadėjo, kad rupjūčio pradžioje, ketvirtą ir penktą dieną, Kaisgirio bažnyčioje galės suteikti kunigystės šventimus. Tai sugrįžęs šitą žinę perdaviau provincijolui Jonui Danilai. Ir, ir tada gavau įpareigojimą rupjaučio ketvirtą dieną nuvežt Joną Vorutą į skais geriau bažnyčia. Tai ta kelionė ir buvo mano pirmoji pažintis. Keliaujant, aišku, jis papasakoja apie, apie save, apie, apie savo bandymą stoti į Kauno kunigų seminariją 62 metais, bet sovietinė valdžia, o tiksliau Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Rūgienis, jo kandidatūra atmetė, kažkas netiko jo noborutos kilmėta, giminystė ten. Nu, žodžiu, KGB turėjo savo argumentų, kad, kad šitas jaunolis tapęs kunigu jiems gali būti toks. Sunkiai suvaldomas, neparankus, taigi, tai, tai jo kandidatūra atmetė. O paskui, bevažiuojant, papasakojo apie savo tolimesnės studijas, kai studijavo Vilniui, ir... Padovežus į Skaisgirio bažnyčią vakare, prie užrakintų durių, atvažiavęs iš Žagarės pas Džiulijonas, suteikė diakonų šventimus, Na, o, o sekančią dieną vėl prie užrakintų durių suteikė kunigystės šventimus, tai Tai aš ir tuo metinis, kais geriau, bažnyčiaus klebonas, kunigas Leonardas Jagminas, buvom nu, vieninteliai liūdininkai jo kunigystės šventimų. Ir po šventimų pavalgėjom pietus ir, ir savo žiguliuku parvežiau Jau, jau kuniga Joną Borutą ir pristačiau provincijolui kaip jau kaip kuniga. Tai buvo tokia pirma pažintis, kurie ačiū Dievui nenutrūko.
0: Bet tapęs pogrindžio kunigu, kunigas Jonas Boruta negalėjo oficialiai eiti kunigo pareigų, turbūt teko kažkaip slapstytis. Gal apie tai galit kažką papasakoti, kaip jiems sekėsi būti tuo kunigu pogrindininku? Taip, tuo metu jau
1: 82 metai Lietuvoje buvo jau ne vienas. Kunigas kas Čia Kaune turėjom labai aktyvų kuniga Petra Našlėna, kuris, kuris dažnai man patalkindavo kibartuose. Ypač, kai reikdavo važiuoti į Maskvą vežti kroniką, tai visada mane pavaduodavo. Tai gavė šventimus, Jonas Boruta, ten apsitaręs su provincijolu Danila savo tolimesnį ateitį, sutarė, kad, kad jis bandys tarnauti tikintiesiems ne Lietuvoje, bet Ukrainoje. Ir tuo metu Ukrainoje, Chmielnickija tarnavo Buvęs mano bendrakursis, irgi jėzuitas, kunigas Vytautas Merkys. Ten, kadangi jis buvo tiesiog vienintelis kunigas ant labai milžiniško regiono, jam tikrai buvo reikalinga pagalba, tai, tai kunigas Boruta nutarė važiuoti į Ukrainą ir ir pagelbėt kunigui Vytautui Merkioj. Bet šitas planas dėja žlugo, kadangi religijų, Ukrainos religijų reikalų taryba pogrindinkui oficialiai neleido dirbt, o, o kunigas Merkys suprato, kad jeigu nelegaliai boruta patarnaus, tai jam pačiam, ko gero, gali tekti iš Ukrainos išvažiuoti, tai nenorėdamas rizikuoti savo, savo tarnystę, tiesiog jau abu nutarė, kad kunigas Boruta grįžį Lietuvą. Tai, tai jis Ir grįžo į, į Lietuvą, daug bendravo su, su kabeliu klebonu. Tuomet kabeliuose tarnavo kitas jezuitas, labai uolus, toks eruditas, Jonas Lauriūnas. Taigi, tai, tai dažnai, dažnai aplankydavo kabelių parapija, o kuriuose kitose vietose tarnavote tai aš net jau nelabai, nelabai žinojau. Su juo taip artimiau susipažinau per kunigos varinsko keismą. Tai buvo jo kunigiškos tarnystės antrimetai ir jau būtas Vilniuje buvo visų mūsų kunigų disidentų tokia susibūrimo vieta. Tai, tai kai, kai vyko kunigo varinsko teismas, tai mes atvažiavę į Vilnių pirmiausiai susirinkdavom pas kunigą jo jo būtė žirmūnuose, o paskui, paskui keliaudavom į aukščiausią teismą, dalyvauti teismo procese, kiek jau bus įmanoma. Tai metu man jau buvo beveik aišku, kad e, tikriausiai greitai būsiu areštuotas, Tai kuniga Boruta prašiau, kad jeigu jau taip nutiks, kad, kad jis padėtų toliau leist kroniką. Jis patvirtino, kad gerai, kiek jau galės padės. Žinoma, aš buvau pramatęs ne tik kuniga Boruta įjungti kronikos darbą. Pirmamentis buvo įjungti kuniga jauna Kaunetską, bet, bet suvogdamas situacijos sudėtingumą, kad, kad gal, gal vienam ne, gali būti kliūčių tada, kad būtų antras pagalbininkas, tai Tai kažkaip širdyje buvo ramu, kad šitie du kunigai, vienas ar kitas, jie, jie tikrai, tikriausiai galės padėti kronikos leidimui. O, o tą tokią pagrindinį redagavimo darbą atliko seserys vienolės, tai Vilnėtėje. Elena Šuliauskaitė, paskui kita kybartuose gyvenusi sėsų Bernardėta Mališkaitė. Tai buvo tokia kaip ir, ir komanda, kur, kur atrodė jau, jeigu būsiu areštuotas kad tikrai kronikos leidimas nenutruks.
0: E, kunigas Jonas Boruta nuo 1983 metų iki pat atgimimo laikų, iki 1989 metų buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorius. Ir per tą laiką jis parengė ir išleido 21 šios svarbaus leidinio numerį. Kaip jam pavyko per tuos metus išvengti tokio saugumo dėmesio ir būti nesujimtam, nes turbūt vis tiek kronika eina ir apie tai žinojo saugumas ir turbūt nepaliaujama ieškojo, kasgi yra tie leidėjai, kas yra tas, kuris rūpinasi kronikos leidybą.
1: Į šitą klausimą nelengva atsakyti. Manau, tiksliausias atsakymas būtų tikrai viešpats šitą pogrindžio leidinį globojo. Vis tiek per, per 17 metų KGB pareigūnai nesugebėjo sulikviduoti. Nu, aš, aš laikau kaip, kaip stebuklą, nes jie pogrindžio leidinius Maskvoje sulikviduodavo per kokius du, tris metus. Taigi, na ir, ir Lietuvoje visai visa jie pogrindžio leidinių jiems pasisekė per kelis metus sulikviduoti. Kronikos nesulikvidavo per 17 metų. Dabar jų KGB dėmesio centre buvo ne kunigas Boruta, bet buvo visai lė kunigų, ypač kurie priklausė katalikų komitetui. Tai, tai ir kunigas Zdėpskis ir kunigas Jonas Kauniackas ir kiti. Tai, tai jų, jų didelis dėmesys buvo nukreiptas į, į šituos kunigus. Žinoma, sunku pasakyti, kiek, kiek jie mastė, kad ir kunigai pogrindininkai gali būti įsijungę į kronikos leidybą. Bet, bet vieš pasaugojo žodžiu. kunigas Jonas Boruta dėl, dėl kronikos kažkaip į saugumo akiratį nepateko.
0: O kaip sužinojot, kad kronika vis dėlto eina, tos aplinkybės labai įdomios, kai jūs, kai buvo suimtas, jums apie tai pranešė patys saugumėčiai, tokiu būdu parodydami neprofesionalumą savo srity, taip galima sakyti, darbo broka, bet jūs tai nudžiugino.
1: Beveik. Kai mane 83 metais gegužės mėnesį areštavo, pas didžiausias rūpestis iš tikro, Nebuvo, kad čia mane nuteis ir, ir reikės lagerį gyvent, bet tikrai didžiausias rūpestis buvo, kad kronika eitų. Ir apie tai aš neturėjau jokios informacijos, kadangi KGB kalėjime iš vis ten jau buvo izoliuotas smarkiai. O kai nuvežė į, į lagerį, ten galėjo aplankyti tik, tik artimiausi giminės, konkrečiai broliai. Ir per tuos pasimatymus irgi negalėjo būti kalbos apie kroniką, kadangi visi puikiai suvokiam, kad kas pasimatymo kambarį kalbama, viskas yra pasiklausoma ir, ir įrašoma. Taigi tai, tai pirma, pirma žinia apie kroniką, kad jie gyva, mane pasiekė, nu kaip nekeista, bet iš, iš mano tardytojo papirkininkė Urbono lūpų. Jis, kai mane po teismo nuvežė į, į Uralų lagerį, Numeris 37 labai greitai ten kelių savaičių bėgyje aplankė, atvažiavęs iš Lietuvos mano tardytojas Na Ir jis, jis turėjo užduoti gal kartais, ką nors aš žinau, apie pogrindį susikūrusi katalikų komitetą. Mes penki kunigai 78 metais buvom įkūrę oficialų katalikų komitetą tikinčių teisėms ginti, bet po mano arešto, po mano ir svarinsko arešto, saugumas tiesiog terrorizavo likusius katalikų komiteto narius ir, ir jau tas katalikų komitetas oficialiai negalėjo veikti. Bet susikūrė pogrindyje ir tas pogrindžio katalikų komitetas pradėjo leisti dokumentus ir aišku saugumui labai rūpėjo įsiaiškinti, kas galėtų priklausyti tam komitetui. Tai atvažiavęs tardytojas urbanas Mane paklausė apie pogrindžio komitetą. Aš, aišku, atsakiau, kad jau metai laikoje esu nelaisvė ir, ir tikrai nieko nežinau. Na, ir pabaigoje, baigiant pokalbį, jam dar rūpėjo, kad aš prisipažinčiau, kad, esu, kad buvau kronikos redaktorius. Tai jis tokia nuteisęs gerą nuotaiką. Sako, jau viskas praeityje, jau visi teismai, viskas, sakyk, tu buvai kronikos redaktorius. Tai, tai į jo klausimą, atsakiau klausimu, kad, kadangi esu suimtas, tai tikriausiai jau ne redaktorius lagerį ir kronika neina. Urbonus sako, eina kronika. Tai, tai man šitas saugumiečio pasakymas, kad kronika eina, buvo tikrai kaip, kaip velykų žinia. Tai nerodžiau jam to savo vidinio džiaugsmo, bet tikrai buvau kupinas džiaugsmo ir dėkingumo dievui, kad, kad kronika nenutrūko ir, ir toliau eina. Tai
0: Tai turbūt tuo metu prisiminėt gal ir kuniga Joną Borutą, pagalvojot, tikriausiai jis, va, ar kažkas kitas tiesia, bet ir apie jį turbūt pagalvojot.
1: Pirmiausiai galvojau, kad tikriausiai seserys vienuolės, kurios, kurios man talkino kroniką leidžiant, kad jos tiesia darbą. na ir mašiau, kad vienas iš jų ar, ar kunigas Kaunetskas ar kunigas Boruta tikriausiai vadovauja ir, ir talkina kronikos leidybai. Tai tokių minčių atėjo, bet be daugiau informacijos neturėjau per, per visus penkis. Lageriuose buvimo metus. Ir, ir jau daug informacijos sužinojau tik tada, kai 88 metais buvo nuvežtas į Sibirą. mane apgyvendino staro Sainakovo kaime ant šegarko supės kranto. Na, ir Ir mane, kaip tremtinį, jau galėjo aplankį draugai. Taigi, tai aplankė du kartus už kroniką, nu, lagerį kalėjęs Vladas Lapienis. Na ir vieną dieną, žiūriu, ateina du mano artimi gerai pažįstami kunigai, tai Antanas Gražulis ir, ir Jonas boruta. Su šitais kunigais ilgas valandas vaikščiojom, taigoje, gindamiesi nuo, nuo Vodų ir moškių. Ir, ir jie pas, pasakojo apie, tuos, apie tą laikotarpinuo, 83 metų iki 88 metų, kai buvo leidžiama kronika, kaip kokios buvo kratos, kokie buvo, buvo sunkumai, tai tai jau konkrečiai iš kunigo Borutos lūpų išgirdau labai daug informacijos, sužinojau ir tai, kad kad gana greitai po, po mano arešto jis įsijungė į kronikos leidybą. Būdamas pogrindžio kunigo, jis turėjo galimybę važinėti po visą Lietuvą ir, ir jam buvo gana paranku rinkti informaciją apie bažnyčios sunkumus, persiekiojimus. Taigi, tai Tai jis rinko informaciją ir kronikos numeriams parašydavo vedamą į žanginį straipsnį. Na ir kai jau būdavo pilnai paruštos kronikos numeris, važiuodavo į žagarę, kad Vyskupas Steponavičius uždėtų savo plecit pritarimą.
0: Taigi tai bet įdomu, kad jo per tuos visus metus neišaiškino ir nesusiekė, tai tikrai yra didelis stebuklas. Svarbu, kad po visų tų pogrindžio metų ir po redaktoriavimo pogrindėje ir kunigavimo pogrindyje reikėjo tapti tokių veiklių ganytojų. Kaip jam sekėsi tiesiog būnant pogrindžio kunigų štai įsilieti į nepriklausomos Lietuvos tą visą bažnyčios gyvenimą, eiti viskų potarnystę, vis viena, galima sakyti, niekas nerošiai laisvai Lietuvai, bet dar pogrindžio sąlygom reikėjo renktis ir kunigų ir vienuolių, tai kaip va, tas persilaužimas į naujitė horizontai atsiveria pastoracijos ryti, kaip jam pasisekė? Nu, po
1: nepriklausomybės atgavimo kunigas Boruta pradžioj iš karto netapo vyskupu, bet jis kurį laiką ėjo svarbės atsakingas pareigas jis buvo paskirtas Lietuvos jėzujatų provincijolų. Tai labai aktyviai įsijungė į, į bažnytinį gyvenimą tuo metu ir į atkurtą Katalikų mokslo akademiją, ir taigi rūpinos bažnyčių atgautų jezuitų bažnyčių atstatymų ir rūpinos visos jėzuitų provincijos veikla. Tai tai jis tokios gražios kunigiškos patirties įsigijo labai daug na ir kai iškilo. Reikalas, kad Vilniaus ordinarui arkivyskupui baškui buvo reikalingas pagalbininkas, tai tarp, tarp nusiųstų viskupų kongregacijai kandidatūrų buvo ir, ir kunigo Jono Borutos kandidatūra ir ir. ir vyskupų kongregacija pramatė, kad šitas kunigas labiausiai tiktų būt Vilniaus arkivysku pagalbininko. Tai tai tokiu tokiu būdu tapo tapo vyskupu aukziliaro dalyvavau. Jo konsekracijoje tikrai džiaugiausi, nes, nes mačiau, koks jis buvo uolus Pogrindžio sąlygomis, mačiau, koks uolus, kokius didelius darbus nuveikė jau Lietuvio laisvę. Taigi, tai mačiau, kad, kad tikrai jis kaip viskupas tikrai galės bažnyčiai labai gražiai pasitarnauti. Na, ir, ir kurį laiką jis tarnavo Vilniuje, o kai iškilo reikalas, kad telšių vyskupijai reikalingas naujas ordinaras, tai, tai šitą svarbu. Labai svarbu postą, popiežius, paskyrė būtent viskupą Joną Baurutą.
0: Tai vyko 2002 metais, dar popiežius dabar jau šventasis Jonas Paulius II, Joną Bortą paskyrė telšių vyskupų. Ir per visą tą laikotarpį, kai jisėjo Telšių vyskupo ordinaro pareigas, vienas toks išskirtinis įvykis visai Lietuvai reikšmingas, tai yra žemaičių kalvarijos stebuklingojo švenčiausios mergelės Marijos paveikslo vainikavimas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Galbūt apie tai galima irgi keletą žodžių tarti, kaip tai nutiko, kad vat tas paveikslas taip pagerbtas ir būtent Vyskupo Jono Baurutos rūpeščių. Atapęs
1: telšių Vyskupijos ganytojų, Vyskupas Boruta jau turėjo ankstesnę patirtį. Žinojo, kaip Lietuvoje labai gerbiamai yra aušos vartų dievo motina, šiluvos dievo motina. Ir tikrai jam, jam rūpėjo, kad žemaičių kalvarijos atlaidai, šventovė tikrai būtų pakilėta į tokį aukštesnį lygmenį. Na, ir savaime aišku, kad kilo mintis kad žemaičių Kalvarijos Dievo motinos paveikslas būtų taip pat apvainikuotas po piežiaus palaimintom karūnom. Taigi tai jis, jis padarė žygiu į, į Vatikaną prašydamas, kad Popiežius apfainikuotų žemaičių Kalvarijos Dievo motinos paveikslą, kad karūnomis ir tai pagamino karūnas, nuvežė į Vatikaną, kad palaimintų ir, ir šis paveikslas buvo tomis karūnomis apfainikuotas. Iš tikrųjų, Manau, kad tikrai jo nuopilnas šitoje vietoje labai didelis žemaičių kalvarijos dievo motina atsistojo greta jau aušaus vartų šiluvos dievo motinos tikrai Žmonių dar daugiau pradėjo lankyti Žemaičių kalvarijos atlaidus. Tai... Turbūt neatsitiktinai jis ir savo testamente paprašė, kad, kad ir amžinam polisiui būtų palaidotas nekur kitur, bet Žemaičių kalvarijoje. Tas tik rodo, kaip, kaip jam Žemaičių kalvarija buvo labai brangi.
0: Ir, aišku, viskupojo Jono Borutos rūpesčių, Mergelį Marija gerbiama Žemaičių Kalvarijoje, Liepos antrą dieną prisimenama kaip šeimų karalienė. Ir štai nuo 2008 metų Liepos antroji visoje Lietuvoje švenčiama kaip Mergelės Marijos šeimų karalienės liturginė šventė, taigi prašom Marijos globos visoms šeimoms. Dar vienas įvykis, turbūt kuriame ir jums eminencija teko dalyvauti, tai Žemaičių krikšto 600 metų jubilėjaus minėjimo renginiuose. Galbūt ir apie tai galim kažką papasakoti viskupas Jonas Baurutą kaip istorikas, kaip istorija besidominti žmogus. Tikrai turbūt rinko daug informacijos apie žemaičių krikštą ir apie žemaičių istoriją. Ir turbūt su dideliu džiaugsmu dalyvavo tuose renginiuose. Teko gal ir kalbėtis apie tai su juo.
1: E... <klius> Taip, kaip, kai Telšių Vyskupyje minėjo šitą brangų jubilėjų, tai tikrai vyko telšiuose daug, daug renginių ir, ir mes Lietuvos Vyskupai e, dalyvavom tuose renginiuose. Tai kai, kai kurias Kai kuriomis dienomis ir man pačiam teko ir vadovauti li, liturgijai, ir, ir vadovauti ir, Žemaičių kalvarios kalnus. Mačiau, kaip vyskupas Jonas Boruta tikrai buvo įsikirtęs, kaip jam buvo labai, labai svarbi. Žemaičių Kalvarijo šventovė. Tai nežinau, koks kitas viskupas galėjo tiek daug prisidėti prie, prie šitos šventovės tokio iš, iš popularinimų. Jis turėjo dievo dovaną, tikrai toks nu, mokslininkas, istorikas. Tai mokėjo rink medžiagą, mokėjo tą medžiagą sintezuoti, taigi tai, tai jo, jo nopilnas yra tikrai labai labai didelis.
0: Labai simboliška, kad vieš pats pasišaukė viskupą Jona Baurutą, būtent tada, kai yra minimi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metai, prisimenant 50 metų nuo kronikos leidybos pradžios, o štai Tuome dar kunigas Jonas Borutas buvo tas redaktorius, kuris... Tęsė kronikos leidybą, kai suėmė jūs eminencija ir tikrai kronika nenutrūko. Jums per šiuos metus teko važinėti po Lietuvą, dalyvauti įvairiuose susitikimuose daugybę kartų, kalbėti įvairiai auditoriją apie kroniką, turbūt minėjot ir viskų pajoną Baurutą. Kaip žmonės štai priimavo tokį laikotarpį ir, ir apskritai tokį fenomeną, ar domisi juo ir, ir jums pačiam koks jis kodį susitinkant su žmonėm, kalbant įvairias istorijas.
1: Per šios jubilėjinius kronikos metus tikrai teko dalyvaut labai daugelį progų. Per 60 kartų įvairiose Lietuvos vietose turėjau galimybę papasakoti apie tą sunkų bažnyšiai laikotarpį, kai kai bažnyčia buvo engiama, diskriminuojama, kuningai negalėjo, neturėjo teisės net vaikus mokyti katekizmo tiesų. Na ir visa sovietinė sistema buvo paremta ant prievartos ir melo. Ir pasipriešint prievartai ir melui buvo galima dviem būdais. Tai nebijot ir o melą demaskuot. O melą demaskuoja tieso žodis. Tai, tai kronika ir, ir tapo tuo melą demaskuojančiu. Kadangi rinko faktus ir Ir tikrai ir man, ir vėliau kunigui Borutai rūpėjo, kad, kad į kroniką patektų tik neginčijami faktai. Ir, ir tie faktai per kroniką pasiekė laisvai pasaulį ir apie mūsų bėdas Lietuvoje sužinojo visas vakarų pasaulis. Rašė, rašė laikraščiai, buvo kalbama per radiją, kronikos medžiaga per Vatikano radiją ir laisvų, laisvės radija pasiekdavo Lietuvą ir žmonės klausydami radiją, girdėjo girdėjo, kas vyksta. Aplinku juos ir labai žmonės drąsino tie faktai, kur, kur kronika rašė, kaip, kaip žmonės gynė savo bažnyčias, kaip mokiniai tvirtai laikėsi, ten, kad ir buvo peikiami, persekėjami, bet vis tiek eidavo į bažnyčią, tai tie visi tokie drąsų pavyzdžiai ir, kitus užkrėsdavo. Ir, ir manau, nesitiktinai, kai, kai 88 metais Lietuvoje gimės sąjudis, tai didžiausiais Sajudžio rėmėis buvo pirmoj žmonės, katalikai tikintieji, kurie, kurie augo ir drąsėjo kronikos įtakoje. Tai Tai apie tuos kronikos leidimo metus šiais metais tikrai daugelį, daugelį vietų teko, teko dalinti savo patirtimi. Aš, aišku, ir, ir pasakojau apie tuos kronikos talkininkus, o, o kunigas Jonas Borutas, kai tik ir buvo vienas iš tų tokius
0: svarbių kronikos talikininkų. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje prisiminėme Vyskupą Jona Borutą, kuris penktadienį, gruodžio 23 dieną, po 12 val. šventųjų mišių Žemaičių kalvarijos bazilikoje, laidojama Žemaičių kalvarijos kapinėse esančioje vienuoliuką pavėtėje. E, Vyskupa Jauną Borutą šioje laidoje prisiminė jo bendražygis kardinolas Sigitas Tamkevičius viešpats tebūna maloningas savo tarnui e, Vyskupų Jonui Borutą ir priima į Dangaus karalystę, kurios mes visi ilgimės. Šioje laidoje kardinolas Sigita Tamkevičių kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, ačiū sudė. sudė.